0: Chronique des mondes subtils, un podcast imaginé et compté par le studio NAYAD. Installez-vous confortablement, détendez-vous et, ensemble, partons en voyage, le temps d'une histoire. Ce qui nous lie Dans le train qui l'emmène voir ses enfants, Gisèle somnole, son tricot posé sur les genoux. Le train a quitté la gare quelques minutes auparavant, et dans le wagon, le calme règne. On entend des murmures, des rires étouffés, parfois un cri d'enfant, le bruit du train sur les rails et la musique qui s'échappe du casque du garçon assis en face d'elle. À la fenêtre, la ville laisse place à la campagne. Champs et bois se succèdent, le vent fait danser les hautes herbes et les couleurs alternent, du jaune au vert sombre, du brun au vert tendre. Bientôt, il y aura le pont Eiffel qui enjambe la rivière, puis le petit village où elle est née, 72 ans plus tôt. Elle prend toujours plaisir à chercher le toit de la maison où elle a grandi, quand elle prend ce train. Assise à côté d'elle, il y a une femme qu'elle ne connaît pas, Karine. Elle ne le sait pas, mais c'est l'infirmière qui a soigné son amie d'enfance à l'hôpital il y a quelques années. Karine est assise en face de sa fille, qui dessine dans un carnet de coloriage. À côté de l'enfant, il y a le jeune homme au casque, les yeux rivés sur son téléphone. L'étudiante assise derrière lui et est plongée dans sa thèse d'astrophysique portant sur les effets d'environnement des grandes structures de l'univers. Il y a quelques semaines, alors qu'elle se rendait à l'université, elle a sauvé Arthur, un jeune garçon qui courait après son ballon et s'apprêtait à traverser la route alors qu'un camion arrivait. Elle l'a retenu juste à temps. Arthur, c'est le petit-fils de la dame assise siège numéro 12, à l'avant du wagon. À côté d'elle, siège numéro 13, il y a Chloé, une jeune femme d'une trentaine d'années. On ne voit d'elle qu'une touffe de cheveux blonds bouclés et la couverture d'un livre de poésie américaine. Des années plus tôt, lorsqu'elle était au lycée, elle a écrit une phrase de La Fontaine dans un livre emprunté à la bibliothèque. C'est justement le livre que le jeune homme du siège 23, étudiant en lettres modernes, a trouvé dans une boîte à livres de la place de la liberté le matin même. Il est en train de lire la phrase écrite par Chloé. On rencontre sa destinée souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. Il sourit, lui qui vient justement de monter dans ce train pour fuir la ville au moment où son ex y revient. Quelques rangs derrière lui, il y a celui qui fut, il y a très longtemps, le premier garçon à inviter Gisèle à danser au bal, en 1957. Le vieil homme, déstabilisé par les mouvements du train, peine à rejoindre sa place. L'homme de l'autre côté du couloir lui propose de l'aider. Il s'appelle Gérald. C'est un pompier et quelques sièges plus loin, il y a le garçon qui l'a battu en finale du tournoi de tennis départemental 22 ans plus tôt. Derrière eux, il y a Romain, l'ex du garçon à 6 sièges 23, celui qui lit le livre de la boîte à livres de la Place de la Liberté. Dans le wagon d'à côté, il y a le banquier de Karine, la voisine de Gisèle, l'infirmière. Il lui a refusé un prêt le matin même et elle l'a copieusement insulté sur le trajet jusqu'à la gare. Sa fille lui a d'ailleurs fait remarquer qu'elle disait beaucoup trop de gros mots. Le banquier est assis à côté d'Adeline, une femme qui a participé au même camp de vacances que lui lorsqu'ils étaient adolescents. Mais aucun d'eux ne s'en souvient. Quelques rangs plus loin, il y a un homme avec qui Adeline dialogue depuis plusieurs années sur Internet dans un groupe de passionnés de jardinage. Ils ne se sont jamais vus, mais connaissent chacun le jardin de l'autre par cœur. Derrière eux, il y a un homme qui a habité le même appartement que Méline, la voyageuse du siège 47, mais pas en même temps. Méline porte une robe qu'elle a achetée d'occasion, sur une appli en ligne, et qui appartenait auparavant à la dame assise quatre sièges plus loin. Soudain, le train s'arrête en plein champ. Aucun bruit à l'extérieur. La campagne est immobile. Quelques oiseaux volent dans le ciel et le vent agite la cime des arbres. D'abord, tout reste calme dans le wagon de Gisèle. Après quelques minutes, le conducteur annonce une panne. On ne sait pas combien de temps il faudra pour l'identifier. La longue attente commence de temps en temps interrompu par la voix dans le haut-parleur qui informe les voyageurs que les investigations sont toujours en cours. Le garçon assis en face de Gisèle range son téléphone pour sortir un carnet de son sac. Un carnet à dessin dont il tourne une à une les pages faisant défiler des dessins qui ressemblent à ces films d'animation que les petits enfants de Gisèle regardent à la télé. Le visage du garçon s'est éclairé. Il sort un crayon de sa trousse et commence à esquisser un visage. Gisèle n'en perd pas une miette. À l'extérieur du train, il se passe soudain une chose étrange. L'air se met à vibrer. Oui, l'air vibre. Il y a comme une onde qui avance. Traverse la vitre, entre dans le train, les englobe tous, et tout d'un coup, on voit se matérialiser entre les passagers des fils dorés. Quelque chose de vaporeux et d'éthérique qu'une main peut aisément traverser sans toutefois parvenir à les briser. Certains voyageurs n'ont qu'un seul fil émanant d'eux. D'autres en ont plusieurs, parfois quatre ou cinq. D'autres encore n'en ont aucun. Beaucoup, après les avoir observés longuement, discutent de ce que cela pourrait être. Puis, certains se mettent à les suivre pour voir où ils mènent. Ils trouvent alors, à l'autre extrémité, une personne à qui le même lien est attaché. La plupart du temps, ils ne se connaissent pas, ou peu. Ils se sont croisés une fois, il y a longtemps. Ils ont une personne ou un point commun. Mais lorsque ces personnes se retrouvent face à face, elles savent. Elles savent tout de suite ce qui les relie. Elles se souviennent très précisément du moment qu'elles ont partagé, même si c'était il y a plusieurs années, de l'endroit où elles se sont croisées, même si elles n'y sont allées qu'une fois de la personne qui les lit, même s'il s'agit d'un souvenir ténu, d'une relation passée, oubliée. Le banquier reconnaît sa voisine, avec qui il s'est retrouvé dans le même camp, adolescent. La grand-mère d'Arthur remercie l'étudiante en astrophysique. La vendeuse de Vinted retrouve sa robe, portée par sa nouvelle propriétaire. Les deux habitants du même appartement se rencontrent. L'un retrouve son premier entraîneur de judo, un autre, la petite fille, avec qui il faisait des blagues au curé en cours de catéchisme. Le jeune homme qui lisait la citation de La Fontaine retrouve son ex, et Chloé. Ils n'ont pas besoin de se remémorer ce qui les lit, ils savent. Mais ils savent aussi qui est la personne en face d'eux au-delà de ce lien, qui elle est au-delà de ce train, de cette apparence, du moment fugace qu'ils ont partagé, du contexte qui les a réunis. Ils savent aussi le pourquoi de ce lien. Pourquoi il est important, ce qu'il leur a appris, ou ce qu'il leur apprendra. Ils savent. Dans les wagons, les gens se cherchent, se retrouvent, se regardent. La plupart du temps, c'est amusant. Certains exultent, d'autres se parlent tout bas, longtemps. Il y a aussi des pleurs, des cris, des disputes les plus explorateurs suivent tous les liens, de wagon en wagon, quand d'autres, terrorisés, se cachent sous leur manteau pour ne pas être approchés. Puis, d'un seul coup, la même vibration de l'air, la même onde, apparaît de l'autre côté de la vitre. Elle avance lentement, traverse le train en sens inverse, sort et et disparaît dans le champ en contrebas. Les liens, aussitôt, disparaissent eux aussi et tout redevient exactement comme avant. Les voyageurs, debout dans les couloirs, assis sur d'autres sièges que le leur, semblent seulement réaliser à ce moment-là la dimension extraordinaire de ce qu'il vient de se passer. Ils reviennent à eux-mêmes et, après quelques instants de flottement, regagnent leur place. Lentement, le train repart et les wagons retrouvent leur calme. Le garçon, assis en face de Gisèle, est fou de joie. Il ne peut cesser de sourire. Il leur raconte qu'un lien l'a mené à un ami de son grand frère, Marc Aubert. La dernière fois qu'il l'avait vu, c'était il y a peut-être dix ans, quand il était enfant et que son frère était au lycée. Son frère et Marc se sont perdus de vue depuis longtemps. Marc est parti vivre à Londres, où il dirige un grand studio d'animation. S'il s'était croisé dans la rue, jamais il ne se serait reconnu. Il lui a montré ses dessins qu'il a adoré. Il va peut-être pouvoir aller à Londres faire un stage, ou même avoir un travail. C'est incroyable, non Gisèle et sa voisine le félicitent, sincèrement ravis pour lui. La petite fille lui avoue qu'elle a regardé ses dessins tout à l'heure et que, elle aussi, elle les adore. Le garçon la remercie, puis il ajoute plus bas. « C'est bizarre, mais ce gars, je le connais d'avant. Je ne sais pas comment dire ça, mais je le connais d'ailleurs, même si je ne sais plus d'où. Je l'ai senti. » Vous l'avez senti, vous aussi, cette chose étrange Ça ne fait aucun doute, confirme Gisèle. Gisèle sait exactement ce que le jeune homme veut dire. Trois personnes sont venues à elle. D'abord, sa voisine, juste à côté d'elle, l'infirmière de son amie d'enfance, morte à 60 ans d'un cancer. C'est Karine qui s'est occupée d'elle durant les derniers mois et elles sont devenues amies. Durant le reste du voyage, elle parle longuement de cet ami qui les relie. Le deuxième lien était celui d'un ancien élève de son cours de cuisine devenu chef. Il l'a remercié de lui avoir fait découvrir sa passion. Enfin, il y a eu un vieil homme qui est apparu relié au troisième fil d'or. C'était sa première amourette, quand elle avait 17 ans. Ils avaient dansé ensemble, plusieurs danses, puis ils l'avaient embrassée. Juste un baiser, et puis s'en va. C'était il y a si longtemps. Mais elle a tout de suite su qui il était. Il va lui aussi rendre visite à ses enfants. D'habitude, il prend la voiture, mais cette fois, elle était en panne. Il a donc dû se résoudre à prendre le train. Il va réfléchir à le prendre à chaque fois, maintenant qu'il sait qu'elle y sera. Mais Gisèle a aussi vu des choses qu'elle n'explique pas. Cette image de deux, dans le jardin d'une vieille maison de pierre, par exemple, avec des enfants jouant autour d'eux. Au loin, on pouvait voir la mer et une longue plage de sable beige sous un ciel gris. Elle ne connaît pas cet endroit, mais elle sait qu'elle y a vécu avec lui, qu'ils étaient mariés et avaient deux enfants. Elle le sait, c'est tout. Sa voisine, quant à elle, s'est également retrouvée en face du banquier qui lui a refusé son prêt le matin même. Elle sait désormais qu'il ne fallait pas qu'il lui accorde ce prêt pour qu'elle soit obligée d'aller dans la banque d'à côté où travaille son amie Chantal, avec qui elle s'est fâchée il y a déjà plusieurs mois. Or, elles doivent absolument se réconcilier parce qu'elle doit partir en voyage avec elle pour ses 40 ans. Lors de ce voyage, quelque chose se produira qui changera sa vie. Mais elle n'a pas vu quoi. Le banquier, lui, ne le savait pas, bien sûr. Il avait simplement suivi les directives de ses supérieurs. Lorsque le lien leur a révélé tout cela, le banquier et elle ont ri. Le train arrive en gare deux heures plus tard. Sur le quai, tout le monde descend et se mélange. Plus rien ne relie personne à personne. Chacun reprend son chemin propre. Il y a bien un homme en colère qui descend du train en disant qu'il va porter plainte contre la compagnie ferroviaire, qui ne leur a même pas offert un repas, ni même expliqué ce qui s'était passé. Il estime avoir été victime d'une expérience et entend en savoir plus. Il fera ses recherches. Tout le monde se presse vers le bout du quai. Les voyageurs se dépassent les uns les autres pour arriver plus vite dans le hall, rempli de gens attendant les retardataires. La voisine de Gisèle tient fermement la main de sa fille qui court derrière elle. Tu sais maman, dit l'enfant, profitant d'une pause provoquée par la queue au portique, les liens, ils sont toujours là, c'est juste qu'on ne les voit plus. Tous les regards se tournent vers elle. Mais personne ne dit rien, et la maman esquisse un sourire gêné. « Avance, ma chérie, c'est à toi !» lui dit sa mère en serrant sa main un peu plus fort. À l'arrière, resté sur le quai, le jeune dessinateur ne parvient pas à avancer. Il regarde sa poitrine d'où un fil d'or qu'il est le seul à voir s'échappe encore. Il a bien observé tout le monde sortir et a dû se rendre à l'évidence. Il est le seul à avoir encore un lien, visible seulement de lui. Il décide de le suivre. Il longe le quai, traverse le hall et sort dans la rue. Mais une fois dehors, de nouveaux fils d'or apparaissent. Un, puis deux, puis trois. Il y en a bientôt des dizaines. Et il peine à voir devant lui. Heureusement, il fait nuit et les rues sont presque désertes. Mais l'angoisse les trains, Tous ces liens qui l'aveuglent, qui l'entravent. S'il reste, comment va-t-il vivre avec Il rentre chez lui en rasant les murs, prend une douche, toujours entouré de ces dizaines de fils mouvant autour de lui puis il va se coucher, en espérant que le lendemain, tout aura disparu. Dans le train, avant que les liens ne s'effacent, si heureux d'avoir rencontré Marc, il a souhaité que ce don ne s'arrête jamais, qu'il puisse le conserver toujours, tant il lui semblait qu'il pouvait lui être utile, lui offrir un avantage certain. Mais désormais cela le terrorise. Et si son souhait avait été exaucé, que fera-t-il alors, condamné à vivre envahi de dizaines de fils d'or Dans son lit, dans le noir, il brille si fort qu'il l'éblouisse. À l'aube, il plonge enfin dans un sommeil peuplé d'entraves dorées et d'ondes mouvantes qui se déplacent autour de lui. Lorsqu'il se réveille le lendemain, il est plus de midi. Il ouvre les yeux et se redresse aussitôt pour observer son torse. Tout a disparu. Il soupire de soulagement. Plus de fil, plus rien. Au point qu'il se demande même si tout cela n'a pas été qu'un rêve. Les ondes, le train, les liens. L'idée l'amuse tout d'abord, puis... Il réalise que... Si c'est un rêve... Il se jette sur son téléphone. Le dernier numéro enregistré commence bien par 0044. Et il l'a bien enregistré au nom de Marc. Il appelle. Ça sonne. Longtemps. Puis on décroche. Marc Hopper, speaking